0: Você vai ouvir agora é só uma faísca apoiando a church.
1: Glória a Deus, vamos lá, gente. É, a palavra que o Senhor colocou no meu coração para mim foi bem assim. Todos os dias eu falava Jesus. Não pode ser outra. Tem que ser essa. Né? Porque era uma palavra que, é uma palavra que eu já tenho há algum tempo E para mim parecia um pouco confortável Pregar uma palavra que eu já tenho há algum tempo Então eu escrevi algumas mensagens né? Até antes de ontem, escrevi toda uma outra eu Falei, Jesus, mas eu quero falar sobre família Porque é uma conferência de mulheres Mas no domingo vai estar todo mundo Eu quero falar sobre família E Jesus falou, não, essa eu Falei, mas essa não é sobre família e Jesus falou, se todas as famílias praticarem o que nós vamos falar hoje de manhã, nós poderemos transformar o mundo. Enfim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, vamos lá. Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2 diz assim. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Lá no versículo 6, agora diz assim, e aí Deus começa né, a, a criar é, as coisas, né, Deus é, faz separação da noite e o dia, e aí lá no versículo 6 diz assim, depois disse Deus, Haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma vergonha que eu passei diante de Deus. Eu li a Bíblia várias vezes, me achava expert na Bíblia. Mas há um tempo atrás, e, e eu tenho que confessar a vergonha, não faz muito tempo, eu fui ler de novo, né? Eu, eu falei, eu vou ler de novo a Bíblia toda. E comecei lá Gênesis 1, falei, não, mas Gênesis 1 eu já sei tudo. Gênesis, a criação, né? o que Deus criou primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sete, a gente aprende na, na, quando criança, decora tudo, a gente sei tudo. Eu parei e falei, meu Deus, como assim? Versículo 6 fala, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então, Deus fez o firmamento e separou as águas. Queridos, eu vou te conf confessar uma vergonha. Eu fiquei muito envergonhada. Eu sempre pensei que esse firmamento fosse... A separação da água e a terra. Talvez alguém pode pensar que esse firmamento é a separação da água com a terra. Mas está falando que esse firmamento é a separação de águas de, e, e águas. Está falando que esse firmamento separou águas que ficavam acima e águas que ficavam abaixo. Eu sempre pensei, deve ser a terra e aí deve ter, tem água embaixo da terra né, e tem água por cima da terra. Deve ser o firmamento... Porque se você continuar lendo depois, é muito claro, não precisa ter. E eu falei assim, nossa, que falta de interpretação a minha. É só continuar lendo que lá depois Deus separou a água da terra. Ou seja, firmamento não é o que eu pensava. Né? E aí eu fui pesquisar realmente o que era firmamento. firmamento é a redoma invisível que nós não vemos que faz a separação né, do, da, dessa camada que a gente vive com a camada a, a, acima dos céus. Mas o que mais me indagou não foi só a vergonha que eu passei de descobrir há pouco tempo que firmamento era essa redoma. Né? Mas, enfim, a gente, a gente passa por isso para achar que a gente sabe tudo. Né? Gênesis 1. Entende? Mas o que mais me intrigou foi que esse firmamento fez uma separação de águas das águas. E eu me perguntei, Deus, como assim fez uma separação? Lá no versículo 1 um, fala que havia é, trevas sobre toda a terra. E diz que, mas o Espírito pairava sobre a face das águas. Então eu comecei a falar, Deus... Será que essas águas, elas eram uma coisa que ligava o céu com a terra? Eu comecei a... Eu não sou muito de viajar na maionese, né? Mas eu comecei a viajar. Falei, Deus, é, essa, essa águas de água. Então, essa água era uma água corrente? O que, que era essa água? Mas o que mais me indagou, e eu fiquei perguntando durante um bom tempo, tipo, alguns anos, assim, eu fiquei perguntando, por quê que Deus separou águas de águas, porque que Deus quis fazer uma separação de águas para a gente, de águas que ficavam acima, não é só para gente morrer de, de, de chuva, deve, não pode ser né, sei lá, se Deus não criasse ia cair água direto assim em cima da gente, não deve ser né. Alguma coisa, e eu, falei, e, eu, e, e eu fiquei me perguntando, Deus, por que, que o Senhor fez essa separação? O que seriam essas águas? É, por que, que o Senhor separou? Por que, que não continuou do jeito que era? Né? E, e eu comecei a orar e perguntar para Deus durante muito tempo. E até indagar Deus, Deus, isso quer dizer que desde quando o Senhor criou o mundo, o Senhor criou a terra para ser diferente do céu, porque se essa água era a mesma, por que que agora tinha que ser diferente? Desde quando o Senhor criou, era para ser diferente a terra do céu, e durante muito tempo eu tinha isso dentro de mim. Até que certo dia eu estava assistindo uma, uma aula da Escola da Bíblia com o Mark, e ele leu um versículo que está lá em Apocalipse 4, 6, que diz assim... Diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal, e aquilo me pegou na hora. Eu falei: opa, peraí, eu me lembrei na hora da minha indagação, sabe por que, que Deus separou, por que, que existe essa barreira. E na hora Deus falou comigo: Miriam, presta atenção, essa barreira. Quando você pensa em algo de vidro, né, a gente vê o quê? Algo espesso, né, algo rígido, só que, no entanto, algo transparente, não é? A não ser que seja um vidro pintado ou algum vidro com isso filme, mas o vidro, por mais espesso que ele seja, ele continua sendo transparente. Nós enxergamos o que está do lado de lá do vidro. E Deus falou para mim, Miriam, eu nunca quis separar o céu da terra. Existe um mar diante do trono de Deus. No entanto, esse mar, ele é de vidro. Ele é transparente. E é sobre isso que a gente vai falar, sabe? O vidro, ele é transparente. É, esse mar, ele é transparente por quê? Porque Deus nunca quis fazer separação entre o céu e a terra. Mas ele sempre quis que o céu fosse um modelo para a terra, sabe? Eu tenho o costume de dizer, desde que eu aprendi, eu friso isso, né? Família é um pretexto para nós entendermos Elohim. Para nós compreendermos quem Deus é verdadeiramente. E por isso que Deus falou, mira, se todo mundo viver essa verdade... Todo mundo vai se parecer cada vez mais comigo e nós vamos transformar o mundo. Então o céu, nu, nunca houve separação entre o céu e a terra. Mas o céu sempre foi um modelo para aquilo que nós vivemos aqui na terra. Mateus 6, né, a oração que Jesus nos ensinou, deixou para nós é, é, é orarmos, diz assim no versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua Vontade, assim na terra como no céu Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu Agora, imagina comigo, né? Como será o céu? Às vezes a gente é, não para para imaginar Como que é o céu? Né? No céu, olha só, Miro, no céu tem briga no céu tem contenda, no céu é muito triste, eu não sei se eu já falei para vocês uma vez, eu dando aula, né, na escola bíblica, e falando sobre o céu, né, que o céu é assim, o céu assado, e Deus, é, é Jesus está preparando o lugar para nós assim, assado, né, e aí um aluno ergueu a mão, ô Miriam, no céu não vai ter pecado? Falei, não, no céu não tem pecado, né, no céu não tem pecado, né, Jesus não tem pecado e nós vamos é, receber um corpo glorificado, não tem pecado ele, nossa, mas vai ser muito chato, quase matei ele na hora, né, falei, querido, vamos expulsar isso que está aí dentro, né, porque talvez se você não quer ver, se acha o céu, o céu chato... Talvez seja porque o céu ainda não existe dentro de você. Mas voltando, o céu, ele tem briga, contenda, é, né? fofoca, né? O céu tem enfermidade, o céu tem tristeza, o céu tem choro. Tem? É assim? Não? Como que o céu é? O céu tem alegria, paz. Eu imagino que o céu, né? Seja como fruto do Espírito. Mais que isso, óbvio, né? Mas eu imagino, né? Paz, alegria, mansidão, né? domínio próprio, né? temperança, eu imagino o céu assim, algo muito tranquilo, né? E se o, o, o céu é o modelo para nós vivermos na terra, por que será então que na nossa casa, né, a gente tem alegria, paz, domínio próprio, temperança, né? A gente vive todos os dias da nossa vida, né? Alegres, sem perder a paciência com o nosso esposo, sem xingar os nossos filhos, é assim que a nossa casa é, não é? Amém? É assim, é assim que a gente tem que buscar viver, mas se isso não existe talvez na nossa casa, pode ser quê? Talvez esse vidro aí esteja jateado. Ó, oh, conhece. Talvez esse vidro aí, né, este, não esteja tão transparente. Talvez esse vidro aí esteja precisando de uma boa limpeza, sabe? Porque se o céu é o nosso modelo, então a nossa casa, o nosso trabalho... Aonde quer que a gente vá, precisa ser alegre, precisa ter paz, precisa ter paciência, precisa ser um ambiente que tenha domínio próprio, entendeu? Precisa ser assim, mas se não é por quê, sabe? Talvez nós não estejamos enxergando e compreendendo como é no céu. Talvez a gente não pare para pensar, Jesus, o que eu tenho que manifestar aqui na minha casa? O que, que eu preciso fazer aqui? O que, que o Senhor deseja manifestar aqui na minha casa? E vamos entender, então, o que é que acontece no céu. Olha só, lá em Apocalipse 4, verso 8, diz assim, ó, esse trecho... Está falando sobre o trono de Deus, o, os 24 anciãos, né? os seres viventes. Então, está contando sobre como é essa experiência é no céu. Diz assim no versículo 8. Cada um deles tinha seis asas e era cheio de olhos. Tanto ao redor, como por baixo das asas. De noite repetem sem cessar o quê? Santo Santo, santo, é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, Honra e graças àquele que está assentado no trono e que vive para todo sempre. Os vinte e quatro anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória. A honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem. Então, o que, que acontece no céu? Às vezes a gente para para pensar só como é o céu. Mas né, Deus não quer que a gente viva aqui o que tem no céu. Mas, é, 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 mas Ele não quer que a gente manifeste aqui é, o, o, o lado físico do céu. Por exemplo, como que eu vou ter... Fala que os céus têm ruas de ouro e mar de cristal, né? Como que eu vou fazer isso na minha casa? Vou ter que, é, sei lá, me candidatar aos bandidos do La Casa de Papel, né? Ganhar alguns milhões para poder transformar minha casa em ouro, né? Mas não é isso. Deus quer que a gente manifeste, né, aquilo que tem no céu. Por que, que o céu, né, é como nós falamos, tem paz, tem alegria, tem mansidão, sabe? Por que que o céu é assim? Porque eles só fazem uma coisa lá, né? Só isso eles fazem, gente. Diz aqui que eles, que eles repetem sem cessar cessar, tem uma eternidade gente, que eles estão fazendo isso, eles dizem assim só, santo, 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 é o Senhor, o Deus todo poderoso, o aqui esses dias postou um story que ele estava lá em Kansas e estava tendo é, uma aula né, e a mulher, ela era, eu não lembro se ela era professora de canto ou de composição, algo assim. E ela disse, cara, às vezes a gente quer colocar tanta letra nas nossas músicas e Jesus só quer ouvir, santo, santo, santo. Você consegue imaginar? Há uma eternidade. Eles só dizem isso, santo, 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 é o Senhor o Deus Todo-Poderoso Eles não se cansam de repetir isso Santo, santo, santo é, é uma eternidade só falando isso Santo, santo, santo O que é que será que eles veem? Que nós talvez não enxergamos Porque às vezes a gente fica é, Algumas pessoas brincam, né? Vocês não cansam de ficar repetindo, né? A mesma coisa na música, né? Quem é o rei da glória? Quem é o rei? Cansa, sabe? Às vezes a gente cansa, não é? Nossa, não dá para parar, né? A gente abaixa a mão, né? a gente senta. Cara, eles estão a uma eternidade, só falando, santo, santo, santo santo, eles não conseguem falar outra coisa, o que é que será que eles veem que a gente não consegue enxergar ainda, sabe, o que é que será que faz com que eles olhem para Jesus ali no trono e só conseguem dizer, santo, 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 o que, que será que nós não conseguimos enxergar e às vezes acontecem algumas situações na nossa vida e a gente começa a duvidar de Deus, começa a duvidar do, do, do poder dEle, começa a duvidar de que talvez né, Deus seja Deus. Eu sei que a gente às vezes passa por essas crises é, 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 espirituais, começa a, a querer duvidar e eles só conseguem olhar para Ele e dizer, santo, santo, santo. Talvez essas coisas acontecem conosco, porque ou o nosso vidro aí, a gente não está conseguindo enxergar o trono de Deus, ou a gente não está nem sequer olhando para o trono de Deus. Talvez a gente nem sequer está olhando para Jesus, porque ao olhar para Ele, queridos, não tem como. A olhar para Ele... E se deparar conosco, eu só consigo pensar uma coisa, sabe? Salmos 8, é um salmo que eu gosto muito, que fala assim, nos fizeste tão menores que os anjos, mas de glória e honra nos coroaste. Eu só consigo olhar para Jesus, me enxergar e falar, Jesus, como que pode um ser tão grande assim, querer habitar dentro de mim? Como que pode um ser tão grande assim, tão poderoso, poderia né, usar os anjos? Né, os anjos já são criatura, por que não usa eles? O senhor quer? Eu? Uma pessoa melancólica, uma pessoa né, que tem tantas dificuldades na vida, que tem tanta coisa para melhorar ainda. Eu? O Senhor quer habitar mesmo em mim? Tem certeza disso? Sabe, às vezes eu, eu me pergunto, mas eu só consigo, quando eu indago isso, eu só consigo falar: Jesus, como o Senhor é bom! Como o Senhor é bom! Como que o seu amor é bom! Porque Ele é tão grande e se manifesta em nós, seres tão pequenos, sabe? Tão pequenos Nós precisamos começar a querer enxergar O que é que faz com que os, os, os anciãos Quando é, contemplam a glória do Senhor Peguem as suas coroas E entreguem diante de Dele As coroas aí simbolizam a vida Simbolizam tudo que eles têm Eles pegam e entregam diante do Senhor O que é que faz com que eles façam isso? Nós precisamos descobrir a cada dia o que é que os move a fazer isso a uma eternidade, sabe? Eles adoram continuamente, eles lançam as suas coroas. Isso é o que acontece no céu, sem cessar. Eles adoram, eles lançam tudo o que eles têm. E mais, eles manifestam glória, honra e poder, sabe? Eles manifestam glória, honra e e poder. Então se isso acontece lá, precisa também acontecer na nossa vida. Como que então precisa ser, já que o céu é um modelo? Nós precisamos adorar continuamente. Nós precisamos lançar as nossas coroas e precisamos manifestar glória, honra e poder. O que seria glória? Olha só, glória é uma atmosfera que criamos, na qual Deus se manifesta. A glória é a própria essência de Deus. Então, o que nós precisamos manifestar? Onde quer que nós sejamos. Seja na nossa casa, no nosso quarto, no é, também. No banheiro, no, na faculdade. aonde quer que a gente esteja, sabe? Na, no nosso trabalho, nós precisamos o quê? manifestar a essência de Deus, a glória de Deus, sabe? Precisa ser manifestada naquele lugar, tanto o, 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 a glória de poder quanto a glória de opinião, né, de Deus, precisa ser manifestado. O que mais? Honra. Honra é uma atitude. Eu honro a Deus com minha submissão, o meu amor, o meu desejo com Ele, minhas sementes e como eu trato. As pessoas, então em tudo que nós fazemos, nós precisamos honrar a Deus, tudo, quer comais, quer bebais, tudo façamos como para Deus, sabe? Nós precisamos honrar a Deus em tudo, não somente nas coisas espirituais, que é o que a gente mais se preocupa em honrar a Deus, né? Eu vou honrar a Deus no meu sacerdócio Eu vou honrar a Deus, né Orando, jejuando, passando fome Eu vou orar a Deus Mas e as coisas naturais? Eu vou honrar a Deus no meu namoro, eu vou honrar a Deus na minha submissão ao meu esposo, eu vou honrar a Deus amando a minha esposa como Jesus amou a igreja, eu vou honrar a Deus cuidando dos meus filhos como se fosse para Deus, eu vou honrar a Deus, sabe, não querendo matar, querendo às vezes né, matar o meu patrão, porque ele é muito exigente, mas eu vou honrar a Deus ali sendo uma ovelha calada e muda, porque na hora certa ele vai me compreender, sabe? E vai ter sabor de mel, minha vitória. Porque ele vai entender que eu estava certo. sabe? Mas em tudo nós precisamos honrar a Deus. E o poder é o que, O resultado manifesto decorrente da glória e da honra. Quando nós é, 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 trazemos a glória de Deus para o um ambiente, honramos ele. O poder de Deus sempre se manifesta nesses lugares. É isso que acontece no Deus, é, é, é nos céus é, continuamente. Não tem interrupção. Não para para uma pausa. Vamos beber uma água? Não existe pausa, sabe? É assim sempre. Sempre. Isso é combustível, eu acredito, para eles. Sabe, eles não conseguem fazer outra coisa, porque quanto mais eles fazem, mais eles são motivados a fazer, porque eles conseguem contemplar e ver, sabe, a glória do Senhor, entende? E por que será que talvez a gente tenha tanta dificuldade de manifestar isso nas nossas vidas? E é dificultoso, concorda comigo? Não é todo dia, né, que a gente acorda, aleluia. Hoje eu sou paciente, hoje eu estou alegre, né, hoje eu estou é, é, com bom ânimo, não é nem bom, é um duplo ânimo, né, uma segunda, imagina, amanhã, fazendo oito graus de madrugada, naquele cobertorzinho quente, aquela roupinha quente, né, Cinco e meia da manhã, o relógio. Pip, 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 pip. E ah, hoje eu estou animada. Como se estivesse fazendo 40 graus e eu indo para a praia. Todo dia, sim? Só que não, né? Só que não. A gente tem a nossa humanidade, como a, a pastora Kelly ontem falou. Por isso que nós precisamos do fruto do Espírito. Porque a gente tem uma porção Chega uma hora que bate no teto E não vai É nessa hora que, a gente, que vem Espírito de Deus Eu preciso contar até cem Mas por favor, você precisa vir no décimo Não é assim? Às vezes, sabe? Mas a gente precisa ter isso em nós De pelo menos pedir Deus, agora não dá comigo né, eu entrego para o Senhor Entende? Nós precisamos disso todos os dias E isso precisa motivar a nossa vida Imagina nós levantando amanhã, segunda-feira né, Aquele friozinho Jesus Eu não queria acordar Mas Jesus, vem aqui né, E me esquenta Hoje eu preciso queimar mesmo eu Preciso queimar, Jesus vem aqui, me queima mesmo, sabe, vem Jesus, e começa a pedir, desde quando você acorda, e, 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 e pede para Ele, todos os dias, e continuamente, comece a enxergar aquilo que existe lá no céu, para que seja manifestado no nosso dia, sabe, para que quando a gente chegar lá no emprego, no nosso trabalho, né, onde quer que a gente vá, ou de repente, né, na hora de fazer o café para o esposo, aleluia, Jesus, eu já estou muito bem, aleluia, Jesus, né, eu estou muito feliz. Começa a contemplar a glória do Senhor, por mais que você não consiga enxergar nas situações, mas comece a olhar para Ele e olhando para Ele, nós só conseguimos entender uma coisa. Que ele é santo, santo, santo. Que ele é santo, sabe? Nós precisamos entender isso, queridos. Que esse mar, essa separação não foi uma separação. Mas só deve ter sido, entendeu? É, é, é um, um momento. E talvez para que, que a, a, as criações, assim... Entendeu? Deus, é, é, por exemplo, os anjos são criatura. Eles fazem aquilo porque contemplam o Senhor. Mas eles foram criados para fazer aquilo. E nós somos criados, talvez por isso que eu acredite que Salmos 8, o autor dizia: de glória, nós nos fizeste tão menores que os anjos, e de glória e honra nos coroas. Nós somos criados com o um poder de escolha. De falar, Jesus, eu quero que o Senhor venha morar em mim. Jesus, eu quero que o Senhor venha habitar na minha vida. Não é algo forçado, está conseguindo me entender? Não é algo forçado de que... Nós somos criados para isso. Mas nós não fazemos isso porque nós somos criados. Nós fazemos isso porque nós amamos a Jesus. Não conseguimos fazer outra coisa se não estar aos pés... Dele, nós precisamos então fazer o que todos os dias? Contemplar o trono do Senhor, entrar confiadamente diante desse trono da graça e começar a falar Jesus, talvez eu aprendi a vida inteira que, que eu vou viver lá no céu, mas eu não quero nem saber, eu quero que o céu venha aqui agora, é agora. Eu não quero morrer para viver o que tem no céu. Eu quero que o céu seja aqui e agora. Eu quero viver isso. A eternidade, queridos, já começou. Não fique esperando morrer. Ah, quando eu morrer, eu vou ver. Não, comece a contemplar agora aquilo que existe lá, sabe? Ezequiel 47 conta... Sobre uma visão que ele teve. Ezequiel teve uma visão em que águas enchiam o templo. Ele via águas inundando, enchendo todo o templo. E diz que ele resolveu entrar nessas águas. E aí ele entrou e começou as águas no tornozelo. E ele foi entrando e as águas foram subindo... E foram parando nos joelhos E ele decidiu avançar E essas águas né, começaram a ir até os lombos dele E ele consegui, é, continuou avançando Até que ele perdesse completamente o controle E fosse inundado por essas águas O que significa isso, querido? Esse templo aí somos nós E essas águas, lembra lá em Gênesis 1? E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Essas águas significam que o Espírito de Deus inundando. Mas nós precisamos decidir entrar diante dessas águas, sabe? Ele tomou a decisão e conforme nós vamos caminhando, nós vamos, não é assim? Você entra no rio, eu não gosto muito de mar não. Mas você vai entrando, não é? Primeiro você vai tendo controle... Daqui a pouco você vai ir um pouquinho, aí começa a ir nos joelhos, né? Se a onda vem, às vezes você já cai. Depois você começa a entrar um pouquinho e aí as águas vão subindo. Até que você perde controle por completo, sabe? É isso que Deus quer de nós. Lá no versículo 9 de, do, de Ezequiel 47, fala assim. Por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, ou seja, ela se torna doce, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá, tudo viverá, eu acredito que Deus, é, por mais que tenha feito essa separação, eu creio que o que mais Deus quer é que esse mar que flui do trono de Deus, ele não seja mais de vidro, ele não seja mais de vidro, mas que ele comece, sabe igual geleira? Você começa a pisar e começa a quebrar, começa a quebrar, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando mais um pouco. A ponto de é, é, não ser mais algo rígido, mas algo que flui, né? Quando a gente pensa no mar de vidro, a gente pensa em algo estático. E eu creio que Deus não quer que esse mar na nossa vida seja de vidro. Mas Ele quer que esse mar que flui diretamente do trono de Deus, seja como o de Apocalipse 22.1. Que fala... Então o anjo me mostrou o rio da água da vida Que claro como cristal Fluía do trono de Deus e do Cordeiro Eu acredito que Deus não quer que esse mar seja de vidro Ele não quer fazer separação dessas águas Deus quer que esse mar flua Que essas águas fluam E olha só de modo que onde o rio fluir, tudo viverá, tudo viverá, por onde esse rio passar, tudo terá vida, sabe? Se nós começarmos a orar e a pedir e a bater, sabe como quando a gente, é, sei lá, algo espesso, um vidro, é, é, e a gente começa a bater, bater... Algo que a gente queira, é, é, teve uma vez que o Bruno esqueceu de levar a chave embora e tinha um vidro na porta, né? Quando ele chegou, eu estava no 12 segundo sono, não ouvia ele me gritar do lado de fora, celular no vibra, não ouvia. O que, que ele teve que fazer? Começar a bater no vidro. Abater, 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 abater A ponto de o vidro estourar E ele conseguir pegar o que tinha do outro lado do vidro Eu acredito que esse é o desejo de Deus para nós Ele não colocou uma separação Ele colocou em nós um desejo Sabe? Ele plantou em nós um desejo ele, É de vidro esse negócio? É, eu não quero um de vidro Peraí Deus peraí Deus, eu vou bater, 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 bater e eu não quero, eu quero que essas águas fluam na minha vida eu quero que essas águas fluam na minha casa eu quero que essas águas fluam e me encham e me transbordam a ponto de começar a fluir através de mim Joel 2 diz que nos últimos dias o Espírito do Senhor inundará toda a terra como que isso vai acontecer? Começando pela nossa casa, começando pela nossa vida. Imagina o rio que vem do trono de Deus inundando a minha vida, e aí não contém mais espaço para inundar a minha vida, né? A gente, como aprendeu ontem, dá uma sacudida, né? Começa para caber mais e mais e mais, começa a inundar. E aí esse rio começa a atingir as outras pessoas. E aí essas pessoas começam a entrar também nesse rio a ponto de perder o controle. E assim outra pessoa, assim meu pai, assim a minha mãe, assim meu esposo, assim o meu vizinho, assim a casa lá no outro quarteirão, é, vai ser inundada. Sabe, esse é o desejo do Senhor, que essas águas fluam do trono dEle. Fluam, fluam a ponto de nós não mais queremos é, somente viver a nossa vida Mas queremos viver aquilo que o céu, sabe, deseja A ponto de nós queremos manifestar e trazer Deus, eu não posso viver mais nessa terra Então, venha, traga o céu para minha vida, a minha terra, eu Traga o céu para minha vida João 4,14 diz assim, Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Quantos aqui tem sede? Sede. Do que você tem sede? Do que é que você tem sede? Independente do que você tenha sede, Ele diz... Se você beber da água que eu quero te dar... Se você beber desse rio, você não vai ter essa sede. A única sede que não vai passar nunca... É a nossa sede por mais de Deus... Porque quanto mais nós experimentamos essa água, mais nós queremos bebê-la. Porque é uma água que não tem explicação, não tem como explicar. Mas é uma água que nós queremos beber, e beber, e beber. E nós queremos ser invadidos e inundados a cada dia. O maior desejo do coração de Deus é que o Espírito do Senhor inunda as nossas vidas, os nossos corações, as nossas casas é que o Espírito do Senhor paire sobre a face dessas águas que não exista mais nenhum firmamento, nada sabe, nada nada separem o que está debaixo da terra com o que está no céu Eu não sei qual é o desejo do meu coração Apocalipse diz que o Espírito e a noiva dizem vem Sabe o que eu consigo entender nesse, nesse texto? O Espírito e a noiva dizem vem eu consigo entender que quando nós estamos cheios do Espírito de Deus, a nossa vida só é motivada por uma coisa. Uma coisa. Jesus, vem. Jesus, vem. Jesus, vem. Jesus, vem. Venha transformar o meu coração... Venha transformar, Senhor Jesus, aquilo que ainda não é Teu. Jesus, venha, Senhor Jesus, me lapidar a ponto de eu não mais precisar, muitas vezes, de pedir socorro só ao Senhor. Mas conseguir, Senhor Jesus, através daquilo que o Senhor já plantou em mim. Conseguir, Deus, fluir, sabe? A Tua glória, honrar ao Senhor, manifestar o Teu poder. Jesus, inunda a minha vida a ponto, Senhor Jesus, da minha casa ser invadida. Jesus, vem, Senhor Jesus, e transforma, Pai amado, tudo o que existe em mim. Tudo, Senhor Jesus, que ainda, Senhor Jesus, não tem, Senhor Jesus, manifestado o céu. Pai, vem e transforma. Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, e transforma. Transforma, Senhor Jesus, aqui, Senhor Jesus, na terra. Que seja transformado, Pai, que seja como é no céu. Senhor, que nós não nos cansemos de olhar para o Senhor e contemplar a Tua santidade. Pai, se talvez nós temos perdido o foco, se talvez os nossos olhos têm se desviado, Pai. Mostre a Sua beleza, Senhor Jesus, para nós. Aponta o Senhor Jesus de tão bem não nos cansarmos, Senhor Jesus, de só olhar para o Senhor e dizer santo, 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 tu és santo, santo, santo. Você pode começar a dizer isso, contemplar o Senhor e dizer santo, tu és santo, Senhor, não existe outra palavra que descreva tanto o Senhor. Quanto o Senhor Jesus, como o Senhor é puro, como o Senhor é puro, Jesus, como o Senhor é puro, como o Senhor é santo, Tu és santo, Jesus, Tu és santo, Jesus, Tu és santo, Jesus.
0: o senhor te convidamos te desejamos sei da glória toma o teu lugar te convidamos te desejamos rei da glória toma o teu lugar te convidamos Poema Church Para mais informações, acesse o nosso site poema.com.br